0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 14, 2023, Episode 825, Messen am Ende. Ha! Diese Woche war interessant. Ihr wisst ja, Aprilwoche, ja also 1. Aprilwoche. Bitte, ja, immer eines vorweg: Ich mache keine Aprilscherze mich bin ich hier noch ans Mikrofon gekommen. Ich mache keine april -Scherze. Warum? Ich hasse das. Ich mag das nicht. Ich will das nicht und es ist Blödsinn. <lacht> Natürlich ist es Blödsinn, ist ja auch, auch ein Spaß. Ja? Okay, gut, wer es machen will, mir egal. Ich mach's nicht und ich hasse es deswegen, weil ich ständig äh, aufpassen muss äh, in diesen Tagen, ob nicht doch eine... Ähm, ein Aprilscherz ähm, irgendwo in den Medien auftaucht und man selbst da hereinfällt darauf. Ich hab's probiert, so gut wie es geht auszuschließen, aber eines ist klar: Wenn ich Opfer bin eines Aprilscherzes, könnte es möglich sein, dass ich hier etwas sage, was nicht stimmt weil ich selbst drauf reingefallen bin. Dennoch gehe ich von den Themen einfach mal aus, vielleicht bis auf eines, das ist so verrückt, dass ich denke, es könnte vielleicht ein april sein, ja, aber da komme ich später noch dazu. Ähm, ansonsten sind die Themen eigentlich ähm, logisch, verständlich und wurden auch nicht am 1. März, äh, 1. April verfasst. Ja, okay. Also, wie der Titel schon sagt, Messen am Ende, hört sich dramatisch an, ist auch dramatisch, heißt aber nicht, dass alle Messen jetzt beendet sind. Ich muss da ein klein wenig ausholen, ja, weil ich das ja auch noch nie gemacht habe. Ne? Also ich muss ein klein wenig ausholen. Wenn ich sage, Messen am Ende, ist natürlich damit gemeint, Elektronik messen, Gaming messen, also Software messen ja, und etwas weiter gefasst, vielleicht auch noch Unterhaltungselektronik messen. Also nicht nur Computerelektronik, sondern auch Unterhaltungselektronik. Diese Arten von Messen oder diese Messen in diesem Bereich halte ich für überholt. Und offenbar bin ich damit auch nicht alleine. Man hört immer die großen äh, äh, Besucher in diesen Messen. Und wenn da mal welche zurückgehen, ist es gleich eine Katastrophe. Aber wenn man sich mal den Markt selbst anguckt und überlegt, wie viel Prozent der Menschen auf eine Messe gehen und wie viele davon zum Beispiel das Spiel kaufen oder das Produkt kaufen, dann ist die Menge der Menschen bei Messen extrem gering. Und, ja, warum existieren denn Messen überhaupt? Das kann ich mal sagen. Messen ist ein Mittel aus einer Zeit, in der es kein Internet gab, in der die Firmen sehr große Probleme hatten, ihre Produkte überhaupt den Leuten bekannt zu machen. Und da war natürlich so eine Plattform super gut, wo Leute, die ein generelles Interesse zum Beispiel an Computerelektronik haben, dann losziehen und auf den Messen das Neueste vom Neueste sehen, ja, um dann eben up-to-date zu sein, beziehungsweise zu wissen, was ist in der Branche los, oder sich entsprechend auch mal bei Ver Verkaufsmessen und beziehungsweise Produktmessen eben äh, für ein Produkt sich zu interessieren, dort angucken und dann entscheiden können, ja super, ne? so ist es. Der letzte Part ist natürlich... Im Software, im Elektronikbereich relativ gering. Aus also einem ganz einfachen Grund, diese Produkte kann man sich heutzutage online ansehen. Auch die ganze Präsentation ist online wesentlich besser. Man muss keine stundenlange Fahrt auf sich nehmen. Äh, Umweltschutztechnisch möchte ich das erst gar nicht äh, beurteilen, wie, äh, aber man kann sich ja überlegen, ja, wie äh, wenn man zum Beispiel, was weiß ich jetzt, Tausende von Kilometern mit dem Auto fährt oder vielleicht äh, sogar mit dem Flugzeug äh, irgendwo hinfliegt. Ja, mag sein, dass das Spaß macht, aber es ist eben nicht notwendig, wenn man neue Produkte ansehen will. Wenn man das machen will, kann man, kann man auch ein See fliegen oder See fahren oder ins Meer oder was weiß ich. Ja, okay, gut, ne, da hat es wenigstens noch einen Sinn. Ne, ist nicht daheim im Wohnzimmer. Aber ähm, wenn man sich auf, äh, für, für solche Sachen informieren möchte, geht es über das Internet heutzutage wesentlich effektiver. Man kriegt mehr Informationen in kürzer Zeit, man muss nicht anstehen, man muss keine lange Wartenzeiten in Kauf nehmen. Man sieht viel mehr Details, wenn man auch viel mehr Zeit hat. Ja? Ähm, und es ist einfach eine Katastrophe auf den Messen, und äh, ja, selbst wenn die Beliebtheit der Messen, wie es immer heißt, zurückgeht, wundern sich die Leute, ja, warum sind dann noch so viele Leute da, das ist doch wunderbar, die Leute interessieren sich, ne, es ist aber eben so, dass nur ein kleiner Teil von der möglichen Kundschaft überhaupt auf diese Messe gehen kann, selbst wenn die 100% ausgebucht wäre, wäre das ein, ein extrem geringer Teil von Menschen, der eigentlich ähm, angesprochen werden kann. Das soll ich mal vorstellen, wenn ihr wenn ihr am Tag eine Million Besucher habt, ja, ähm, und so eine Messe geht vielleicht drei Tage, hat er drei Millionen Besucher, und das ist schon sehr, sehr viel, soweit ich das ähm, ähm, überblicke. Ja. Ähm, das ist das zum Beispiel vom, vom Gamer-Anteil weltweit, und das sind ja alles internationale Messen, ja, ist das eben verschwindend gering, diese Anzahl. Und deswegen haben auch die Firmen keine großen Intentionen mehr, ihre Produkte auf solchen Messen vorzustellen. Und wenn dann ein paar Leute jetzt richtig sauer sind, weinen und sagen, okay, dann, dann kaufe ich eben nichts mehr von den Firmen. Ja, das wird aber nicht ins Gewicht fallen, weil ihr seid die Minderheit. Ja? Und ähm, deswegen kostet es die Firmen jede Menge Geld. Und der Effekt eben wie von früher, dass eben hier so ein so, ein, so eine allgemeine Informations-so ein allgemeiner Informationspunkt vorhanden ist, der, der, der ist nicht mehr valide, das ist nicht mehr, das kann nicht mehr der Hauptgrund sein. Dann hat man das Ganze zu so einem, zu so einem Happenings gemacht, ja, wo eben Leute sich untereinander auch treffen können, aber das ist ja nichts, was jetzt das Produkt selbst betrifft. Also das mag zwar gut sein für diese Leute, die da hinkommen, die können sich dann persönlich treffen ähm und äh, das war's dann aber, ja, aber das kann man eigentlich auch außerhalb von diesen ganzen organisieren, sage ich mal so, ja, also dazu braucht man keine Videospielemesse, das kann man auch so machen, ja? aber wie auch immer, ähm, Fakt ist, die Firmen äh, mögen es nicht mehr, weil die sehen, dass die Zuschauerzahlen selbst auf Plattformen wie YouTube äh, und ähnlichen viel höher sind, ähm, als auf diesen Messen Besucher kommen können. Und ähm, dann haben eben Sony, Nintendo, Microsoft und dann auch einige andere noch die E3 eben den Rücken gekehrt beziehungsweise sind nicht haben sich nicht angemeldet und sind nicht erschienen oder wollten nicht erscheinen ich muss deswegen so ausdrücken, weil gleich kommt der Knaller ja, so und, äh, und dann hat zum Schluss auch noch Ubisoft abgesagt ja. und das war's dann die E3 ist gecancelt Nein, und das ist kein april Die ist tatsächlich gecancelt. Aber ehrlich gesagt, das war zu erwarten. Ganz einfach. Und da können die können sich die Leute noch so sehr jetzt aufregen. Es ist, war zu erwarten. Es ist ein tolles Erlebnis. Für, für, wenn man dort war, ich war auch auf verschiedenen Gamescom. War ich auch. Ja, jetzt, da habe ich aber jetzt einfach seit Jahren einfach die Schnauze voll. Das, ich habe schon mal erklärt. Das möchte ich jetzt gar, gar nicht weiter an. Und das Publikum ist einfach äh, vom, vom, vom Gamer Nerd zu dem Mainstream. Ach, ich guck mal, ob man da coole Mädels aufreißen kann. Publikum geworden und auf sowas habe ich überhaupt gar keinen Bock, ja? Und deswegen ist die ist ist sowas wie die Gamescom für mich nur noch eine pf, ein ich weiß nicht nicht mehr das, was ich eigentlich wollte oder was ich eigentlich gerne will. Klar, ich bin in der Minderheit, das ist klar. Aber tja, so sieht die Sache aus. Anscheinend sind aber die Besuchszahlen eben auch nicht mehr, auch nicht das in der Branche zumindest. Und dann eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht alle Besucher, die dorthin kommen, kommen auch wirklich wegen den Games hin. <lacht> Ihr werdet es kaum glauben. Ja. Ähm, aber okay, wie gesagt, Fakt ist, die E3 ist abgesagt worden. Und es sieht sehr, sehr schlecht aus, dass die überhaupt nochmal kommen wird. Es ist, für, es ist erstmal nur für dieses Jahr abgesagt, aber es sieht nicht aus, als ob das nächstes Jahr eine E3 wieder geben wird. Man hat einfach gesehen, dass das Konzept ist tot, dieses Konzept ist veraltet, dieses Konzept ist nicht mehr zeitgemäß und entsprechend, die Firmen haben eben auch herausgefunden, es ist nicht mehr sinnvoll, dort einen riesigen Aufwand zu betreiben, für sich dort zu präsentieren, wenn man diese Präsentation viel einfacher, besser und vor allem für mehr Menschen zugänglich im Internet machen kann. Auch das ein ein Thema, ähm, als da die Messen oder als immer wieder Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt wurden und es dann virtuell äh, im Netz stattfand, da wurde es einmal bewusst, wie genial das eigentlich ist. Ich meine, ich würde ja nicht zu einer E3 fliegen. Erstmal, weil ich das total wahnsinnig finden würde. Zweitens kann ich das nicht. Ja, also ich hab nicht so mal so genug Geld locker, dass ich das mal irgendwie so machen kann, ja, also und in Urlaub, den möchte ich dann bitte nicht in der Messehalle mit, äh, mit oder in der vollgestopften Messehalle verbringen, sondern das mache ich dann doch lieber woanders, ja. Außerdem suche ich mir den Ort nicht anhand von der äh, von, von der Messe aus, sondern, äh, also sagen wir mal, ich will nach Tokio, ja, und äh, nicht nach Los Angeles, und dann ist mir egal, was in Los Angeles für eine Messe ist oder nicht. Das ist das Problem. Die örtliche, der örtliche Bezug auch. So Wie auch immer. Virtuell kann ich überall hingehen, wo ich will. Das gilt sogar für Sachen, wo, wo gar nicht so weit weg sind. Ich war zum Beispiel in Paris am Louvre. Ja, ganz klar. Wer ist dann nicht? Ich ne? schön das genossen dort. ja, Aber ich habe keine Intention gehabt in den Louvre reinzugehen, weil ne, Uhrzeit. Also ich, ich will nicht einen Dreivierteltag verschwenden, ja, für durch den Louvre zu gehen. Ich war vom Louvre. Ich habe das, ich habe den Eingang gesehen. Ich habe die schöne Pyramide gesehen. Ich habe die Menschenschlangen gesehen, die da gewartet haben für überhaupt in den Louvre, also ne, ein, reinzukommen. Und das war's dann. Ja, okay, das, dann, dann, <lacht> das reicht. Ne? Und äh, Trotzdem, dass ich schon vor Ort war, bin ich trotzdem nicht reingegangen, weil es einfach zu viel Stress war. Ja? Und der virtuelle Rundgang, den gab es damals noch nicht, ja? äh, den, den kann man nehmen. Den, der ist wunderbar. Da kann man sich Zeit nehmen, da, gibt, da muss man nirgends anstehen. Ähm, und ja, man kann das ganz in Ruhe machen. So sieht es aus. Und genau sowas. Genau solche Konzepte, die haben eben auch gezeigt, dass es viel viel besser ist, wenn man solche Sachen eben virtuell macht. Und das virtuell ist, wieder so natürlich wieder so ein hochtrabendes Wort. Es muss nicht unbedingt eine VR-Tour sein oder irgendwas. Ja, über eine Messe ist das noch Quatsch. Ja, man will da Infos haben und da können die Firmen aus erster Hand diese Infos bringen. Zack und Wer sagt, ja, dann müsste ich das aber doch mal anzucken. Ja, Ich glaube, für die filme ist es einfacher, eine Demo zu machen und äh, hier ähm, zu verbreiten, als eben das Ganze auf der Messe zu präsentieren. Ähm, und meistens genügt eben auch schon Videos davon, äh, um sich selbst ein Urteil zu bilden ganz ganz ernsthaft das ist sogar meine Wahl Nummer 1, ich brauche nichts zu installieren ich brauche nicht lang rumzumachen ich gucke mir die entsprechende Gameplay Video an mit den entsprechenden Informationen und dann wird das Spiel eingeordnet fertig ja, und ähm, ich weiß nicht was das äh, also für mich war das immer relativ ähm, sinnlos am Anfang war eben der Spaßfaktor vorhanden, der Spaßfaktor ist aber eben dann schnell weggegangen und wenn man sich dann überlegt, dass man ein paar Stunden irgendwo anstehen muss, für ein Game fünf Minuten zu zocken, ähm, also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Zeitverschwendung man da noch machen will, Energieverschwendung, Zeitverschwendung äh, und ja, deswegen... Scheinen jetzt eben viele Firmen da drauf zu kommen und eben zu reagieren. E3 ist jetzt erstmal Geschichte. Ähm, warum ich das so sage, äh, ich habe ja eben gesagt, es ist ja nur für 2023 ähm, gecancelt, aber eigentlich ist die Fachpresse sich ziemlich einig und das ist auch absolut ähm, verständlich. Alles andere würde keinen Sinn machen. Die E3 ist am Ende. Das war's mit der E3. Es wird keine E3 mehr geben. Ja, jedenfalls, da ist man sich ganz sicher nicht in der Form ähm, Aber ich denke das war es dann es sei denn es wird eben eine virtuelle Version rauskommen von der E3 ohne örtliche Präsenz ja. Also ich denke mal ähm, ich schließe mich da den, den, der Mehrheit der Newsredaktionen an und sage das war's für die E3, auch wenn man es wenn es manche nicht wahrhaben wollen, die Zeit der Messen ist einfach vorbei. Das ist nicht die erste Messe, die verschwindet. Das wird auch nicht die letzte sein. Könnte euch darauf einstellen. Es wird immer weniger werden. Ähm, selbst den Messen, die es jetzt gut gehen, äh, sind prinzipiell aus dem Grund bedroht, weil eben die Firmen auch nicht mehr sehen können, dass es das Sinn macht. Ja? Also wie gesagt, selbst die, die Zuschauerzahlen, die Zuschauerkapazitäten, die überhaupt so eine Halle fasst, ist nicht groß genug, um überhaupt noch ähm, die, den Aufwand zu rechtfertigen, weil einfach nicht genug Leute reinkommen können, selbst wenn die am besten besucht ist, das einfach nur, was einfach nur einen Sinn macht. Ja. Äh, das ist, es ist ein leidiges Thema, ich weiß, ähm, aber, ähm, das, ähm, war abzusehen, wir hatten ja schon immer und immer wieder haben wir die diese diese Sache gehabt. Ne? Und ich habe eben ja von Millionenpublikum gesprochen, äh, um mal bei der Gamescom zu bleiben. Ähm, um ja die, die, wär, die versucht wahrscheinlich jetzt die E3 aufzufangen, aber was gibt es da aufzufangen? Meinen die wirklich, die Leute kommen aus Los Angeles und aus den USA rübergeflogen, weil es jetzt keine E3 mehr gibt? Es gibt nur wenige solche Fans, die noch den Sinn drin sehen in so einer Messe. Ja. Und ich habe eben schon eine Million Besucher pro Tag gesprochen. Das ist natürlich, ähm, ja sagen wir mal, sehr groß ähm, geschätzt. Wenn ich hier auf die Wikipedia-Seite gehe, da werden Besucher äh, für die gesamte Veranstaltung, als 2022, waren es 265.000 Menschen. Ähm, jetzt, ich habe natürlich keine offiziellen Zahlen, wird auch wahrscheinlich schwer, ähm, ähm, wie viele Gamer es gibt auf der Welt. ja, also ich kann nur mal sagen, was es in Deutschland gibt. Nur in Deutschland. In Deutschland. ja, Gibt es äh, laut Statista ähm, eine Anzahl der Computerspieler in Deutschland vor 2000, äh, 2020, genau, genau, 2020. Also in Deutschland gab es im Jahr 2020 mehr als 34 Millionen Gamer. Ja, und seitdem soll die Spielerzahl äh, nahezu unverändert sein. Seit 2020. Also 34 Millionen. Wie viel waren die, äh, war die Zahl der Besucher? 265.000. Und die Messe war, sie ist in Deutschland. Also, das seht ihr schon mal, ne? wo das Problem liegt. Wir haben also für ein, ein paar Menschen sozusagen ein paar Prozent haben so eine Riesenveranstaltung gemacht ja? und die, die anderen Gamer die haben davon nichts gehabt die sind auch nicht die haben auch offenbar kein Interesse daran an Games an, an, an solche äh, Dinger zu gehen das seht ihr weltweit ist es noch ganz ganz anders also wir haben hier riesige Zahlen und relativ verhaltene Zahlen bei den Messen und deswegen äh, es ist Wahnsinn für die Firmen, überhaupt hier noch was zu veröffentlichen. Zumindest für die, äh, für die Großen. Ja, für die Kleinen war es vielleicht noch ganz interessant, weil man hat da schon öfters mal äh, kleinere Firmen entdeckt, von der man vorher man keine Ahnung hatte. Aber Leute, das kann man eben auch, wenn man so ein bisschen äh, über den Tellerrand im Internet schaut, find man, findet man diese Firmen eben auch im Internet. Und äh, dort kann man dann eben ganz viele Informationen sehen. Also ich sehe es mit großem Bedenken ähm, diese Zahlen. Und übrigens, wer jetzt sagt, ähm, na ja, klar, die Pandemie, die hat natürlich die, die, die Zahlen deutlich ähm, zum Schrumpfen gebracht. Die haben, mag sein, 65.000, 2019 waren es 373.000. Ja, ähm, Okay, das mag sein, das sind 100.000 mehr, ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Gamerzahlen, die es weltweit gibt, denn die Gamescom ist ja auch weltweit. Das heißt, diese, diese 265.000 äh, Besucher letztes Jahr, die waren nicht alle nur aus Deutschland und die 373.000 schon gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Also das ja ist eben mal so. Okay, also ich hab hier ähm, schon des Öfteren gesagt, Messen in diesem Bereich sind äh, am Verschwinden und ja, es sieht wohl so aus, als ob es tatsächlich so der Fall ist. So, äh, jetzt die, die Meldung, wo ich noch gedacht habe, Mensch, das könnte vielleicht ein Aprilscherz sein, ja, ähm, aber ich befürchte ja, es ist keiner. Deswegen äh, habe ich das auch in die News mal reingenommen. Das ist mir allerdings unbegreiflich, wie, wie jemand sowas äh, mit. Ich weiß auch nicht. Ich sag, ich sag gleich noch was dazu. Das ist, äh, sind sehr viele bekannte Menschen, die das fordern. Aber äh, ja, das werde ich gleich analysieren. Elon Musk und viele Top AI äh, Researchers haben dazu aufgerufen, äh, große AI-Experimente momentan einzustellen und erstmal zu pausieren, erstmal auf Eis zu legen, es wäre zu gefährlich, zu pra praktisch, ja. also, ich frage mich nur, was ist da los, gut, dass Elon Musk so, ähm, ja, was gegen AI hat, das ist mir schon klar, ähm, aber das, da waren auch unter anderem Leute dabei, wie, äh, wie der Voss, ne? also Steven Rosneck. Steve Rosneck, Entschuldigung. Ähm, und, nein, Steven Rosneck, genau. Hier steht es falsch. Steve Rosneck ist falsch. Okay. Ähm, Komme ich durcheinander. Und, seht ihr, da muss ich schon fragen: Das, also das kann man nicht mehr abtun mit, äh, das sind Idioten. Nee, also. Äh, das sind definitiv Leute dabei, die ich nicht als Idioten bezeichnen würde. Ja, niemals. Aber es ist ganz klar, was hier passiert. Das sind Menschen. Und anscheinend scheint bei, selbst bei hochintelligenten Menschen diese Angst, die Vernunft, komplett zu übertünchen. Die, die urangeborene Angst des Menschen, ja... Uh, anscheinend hier auf einmal irrelevant zu werden. Ja? Die Angst davor, die Bedrohung von anderen Dicken. Ja? Ähm, hätte fast Spezies gesagt, aber stimmt ja so nicht. Ne? Aber gut. D das Problem wurde schon mal analysiert. Äh, und zwar in der Zeit, als die Sci-Fi äh, außerirdischen ähm, Filme so ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erregten. Zuerst war es ja so, dass die ne, in den Sci-Fi-Filmen die äh, ankommenden Außerirdischen waren gut. Das war der erste Hype, ja, die erste Welle von Sci-Fi-Außerirdischen Filmen. Da waren die gut. Sie waren zwar gruselig und naja, nicht immer so unproblematisch, ja, aber sie waren gut, ja, beispielsweise E.T., ähm, die, wie ähm, ja, war die, das erste, das, auch noch ein äh, Film von Steven Spielberg, oh, Mann, ich glaube, ich, 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 ich vergesse schon die Namen von Filmeklassiker, ne? ähm, das ist unglaublich, jetzt muss ich mal guck, kurz gucken, ja, hier, ne, Magie des Podcasts, Oh, hab geguckt, genau die ähm, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das nicht merken konnte. Ja, also, es ist ein Klassiker, den Film habe ich schon so oft gesehen, ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung. <lacht> naja. Ähm, und viele andere äh, Filme, in denen eben die Aliens gut waren. Demgegenüber gibt es natürlich auch schon bei den Klassikern, ja. Aber das war eben vor dieser Hypewelle, sage ich mal, ähm, die negative Darstellung. Und die hat sich auch jetzt wieder gewandelt. Ja, der erste große äh, Film, wo wirklich die, die Außerirdischen wieder als extrem schlecht dargestellt wurden, war ähm, Independence Day. Die gnadenlose, die gnadenlosen Außerirdischen, die überhaupt keine. Rücksicht auf irgendwas zeigen, die die Menschheit einfach auslöschen wollen und fertig. Ja. <lacht> und ähm, so kann man mal beobachten, ja, wie auch die, die Technik Akzeptanz in, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ja, und auch Jahrhunderte übrigens, weil in Technik hat man da schon ein bisschen ein bisschen mehr Lauf, ja, ähm, wie die positiv aufgenommen wird, ja, in der Euphorie, dann kippt es so langsam und dann wird es eher negativ aufgenommen. Dann kommt die nächste Welle und dann wird es wieder positiv aufgenommen. ja. Und jetzt kommen wir anscheinend wieder auf so, eine, auf so einen Tiefpunkt, auf so eine Welle, wo die Leute dann sagen, äh, nö, nö mag ich so nicht. Ja. Ist gefährlich, ist schlecht äh, und so weiter. Ohne natürlich zu sehen, dass die technische Entwicklung uns auch unglaubliche Vorteile bringen kann und beziehungsweise schon bringt. Also, ja, Ich sage immer, ähm, habe ich auch schon das öfter gesagt, hier, acht Millionen Menschen auf dem Planeten, äh, acht wäre wär gut, nein, acht Milliarden Menschen auf dem Planeten ähm, merkt ihr jetzt was, ne? Ja. So sieht's aus. Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mal weiter zu sprechen. Äh, sprechen ne? Acht Milliarden Menschen auf der Erde können nicht überleben ohne Technik. Das ist einfach. Ge geht nicht. Äh, überhaupt nicht. Möglich. Wenn ihr jetzt denkt, ja, wieso nicht? Die brauchen doch keine Handys oder so. Das ist, das Handy brauchen wir nicht zum Überleben. Ja, es gibt äh, mehr als Technik als Handys. Ja, also... Nur mal so gesagt. Ähm, also wir haben hier wirklich ein, ähm, ein Problem bei der Akzeptanz von neuen Sachen, Technik-Sachen. Ja, allgemein, die schwankt immer wieder. Und wenn da noch sowas wie eine AI in Zukunft... Ich glaube, es gab noch... Gab es überhaupt schon mal einen Film... Äh, doch, warte es gibt, es gibt, glaube ich, einen, einen positiver Film, müsste ich eigentlich kennen, von einer von einer AI. Ja, aber, alle, aber so ziemlich alle Filme, ja, äh, sind negativ behaftet. Und da ist meiner Meinung nach die Urangst der Menschen, dass sie nicht mehr relevant sind auf der Erde, dass sie abgelöst werden, ja, dass sie Opfer der Evolution werden. Und ich kann nur eins sagen, das wird passieren. Also, das wird passieren, aber ob sie die AI ist, ehrlich gesagt, ihr habt ja schon angedeutet, das ist, das glaube ich äh, nicht, im Moment jedenfalls, denn ähm, alles, was hier als AI äh, dargestellt wird, ist meiner Meinung nach vollkommen sinnlos. Das hat nichts mit AI zu tun. Das ist, hat überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Deswegen kann ich auch diese 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 ähm, diese Reaktionen so nicht verstehen. Ja, ähm, wir haben quasi ein besseres Computersystem, ja? ein besseres Computerprogramm. Das ist alles. Ja? Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, was da ähm, jetzt sein soll. Jedenfalls, ich, ich finde es ich find absolut beängstigend, nicht die AI, sondern die Reaktion von Menschen, die sogar wirklich intelligent sind, die sogar wirklich eigentlich das besser wissen müssten, ja, dass die so reagieren, dass Politiker in Italien jetzt, in Italien ist ChatGPT, Ch ja, also, ähm, habe ich gelesen, weiß nicht, ob es ein april ist, ich glaube ja alles mittlerweile, wenn es um, um AI geht, ja, dass die Verwendung von ChatGPT eingeschränkt ist und man das nicht momentan nicht aus Italien, in Italien nutzen kann. Ja, also wenn das kein ganz blöder Aprilscherz ist, dann würde das ins Bild passen. Ja? Und diese, diese Angst, diese Überreaktion ist meiner Meinung nach ein typisches Zeichen dafür, dass die Menschen bis ins Mark erschüttert sind durch die Idee, dass es ein anderes ich wollte schon wieder Lebewesen sagen aber das ist ja kein Lebewesen, ein anderes Ding geben könnte, das die Menschen irrelevant macht. Wann war das das letzte Mal? Mal überlegen. Als die schlimmen Japaner angefangen haben, mit Roboter Autos zu bauen. Oh, ja, bald wird es keine Arbeiter mehr geben. Alles wird von Roboter gemacht werden. Ja, Wahnsinn. Ja, und, ne? Und die Menschen, die... Ja, was machen die dann eigentlich? Haben die dann Freizeit? Ist doch... Ich meine, es gibt doch auch noch andere ähm, Filme, ja, in denen gezeigt wird, wie toll es ist. Die Computer, die Maschinen, die Roboter machen die ganze Arbeit. Die Menschen haben immer nur frei. Ja? Ist so einfach. Braucht man nicht mehr arbeiten zu gehen. Ist doch cool. Aber ich glaube langsam, dass das gar nicht so cool wäre, wenn die Leute noch, noch mehr Freizeit hätten. Ich glaube, das gäbe wirklich äh, noch ein größeres Chaos. Ich glaube nämlich mittlerweile, ähm, dass wenn die Menschen keine Aufgabe haben, zu der sie irgendwie mehr oder minder gezwungen werden, hört sich schlimm an, aber es scheint wohl so zu sein, da machen die nur Scheiß. ja. Da machen die nur Kram, der anderen Menschen auf den Nerven geht, gefährlich ist und schädigend ist. Offenbar ist das so ein Problem. Kann sein, dass das sich noch ändern, wird sich bestimmt auch irgendwann ändern, aber die Menschheit ist offenbar noch nicht bereit für in Freiheit zu leben und damit meine ich tatsächlich in Freiheit zu leben auch heißt ja nicht, wisst ihr, das ist immer so die Sache, in Freiheit zu leben heißt nicht, dass ihr ähm, morgens um 9 Uhr oder um 8 Uhr auf die Arbeit gehen müsst und kommt abends um 17 Uhr heim das ist nicht, das ist keine Freiheit und wenn ihr Pech habt, kommt ihr auch um 22 Uhr heim, das ist keine Freiheit das ist moderne Sklaverei von daher ist, ähm, ist das schon mal sehr, sehr komisch, dass wir natürlich, ich weiß natürlich die Gründe, klar, Kohle, ne, Kohle für Kohle machen wir alles, ganz klar, ähm, ist natürlich schon auch irgendwie ein komischer Widerspruch. Man, man hat also Angst davor, dass man nicht mehr arbeiten muss. Ich glaube, die Leute sehen das dann so, naja, ich muss ja arbeiten, um Kohle zu verdienen. Ja, aber, ja, klar. Dann würde ich doch eher mal an das Konzept Kohle rangehen. Ja. Weil, eins ist klar: Diese ganzen äh, Versuche hier, die AI, äh, also diese Entwicklung, diese technologische Entwicklung aufzuhalten, ist gelinde gesagt ein äh, eine Theatervorführung ohnegleichen. Also es ist eine, eine Illusion. Wenn man, wenn man das wirklich ernsthaft denken würde, dass man eine bereits bestehende Technologie eindämmen kann und die technologische Entwicklung überhaupt, die, Evo die Evolution, die Entwicklung, die Technik, der Fortschritt, dass man den aufhalten kann, dann kommen wir in, erstmal ist es nicht möglich und zweitens kommen wir da in ganz dunkle Gedankengänge, ja, die nicht mehr zeitgemäß sind, und die sich auch noch nie durchgesetzt haben. Alles, was jemals probiert wurde, aufzuhalten, ist gekommen. Alles, was möglich ist, wird kommen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann sich damit arrangieren. Also alles, was möglich ist in Technik und, und Fortschritt, ne? das ist ganz klar. Alles, was möglich ist in Technik und Fortschritt, kann das kommen kann, wird kommen. Ja? Heftige Aussage. Wie es dann oder was es für Auswirkungen hat, das kann man tatsächlich äh, beeinflussen, indem man Teil von dieser Entwicklung ist. Ist man nicht Teil von dieser Entwicklung, kann man sie nicht beeinflussen und wird damit überrollt. Also wenn jetzt einzelne Staaten meinen, Sie könnten mit einem Moratorium die technische Entwicklung behindern. Also, ich sag mal so, in China wird es kein Moratorium geben. Ganz einfach. Dann wird die Welt der Zukunft von China regiert werden. <lacht> so einfach ist es. Um es mal krass darzulegen, die letztendlichen Folgen, ja, ich weiß, da könnte man jetzt wieder stundenlang drüber sprechen, wieso das so wäre, ja, aber nur so, wenn ja diese Technologie so massiv ähm, unser aller Leben verändern würde, dann würde ja das Leben verändert werden von den Ländern, die diese Technologie haben. Also ihr seht, das ist diese, diese, dieser Irrsinn. Ja. Und mal davon abgesehen, ähm, dass eben solche Entwicklungen immer kamen. Egal, ob sie übrigens negativ oder positiv waren. Sie kommen immer. Die kommen immer. Da kann man nichts dagegen machen. Also, habt ihr auch schon mal das Argument gehört? Albert Einstein, Mist, hätte er doch nie die Relativitätstheorie entdeckt. Tja, was soll ich dazu sagen? Es, wäre, es hätte nur etwas länger gedauert, bis alles so gekommen wäre. Und vielleicht wäre es dann aber noch schlimmer geworden. Ja? Wisst ihr? Die Grundlagen dafür, um sozusagen, war ja, ne, um die Atombombe zu erfinden, waren die Grundlagen von Albert Einstein maßgeblich. Trotzdem wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis jemand anderes die, Wirks die Wirkungsweisen zumindest mal erfasst hätte und ebenfalls wieder eine extreme Bombe gebaut hätte, eine Atombombe, ja. Und wer weiß, wer das dann gewesen wäre. Also ihr, ihr seht, man kann so nicht argumentieren, weil ihr wisst ja, schlimmer geht immer. Ja. <lacht> ja. Also, was kommen kann, wird kommen. Das ist ein, ein Naturgesetz. Ja, solange die Menschen nicht in die Steinzeit zurückverfallen und selbst da war es ja so, <lacht> seht ihr, genau das ist es. Selbst da war es so, dass es die technologische Entwicklung gab, dass diese Entwicklung vorhanden war. Die Entwicklung der Menschen wenn ein neues Werkzeug entdeckt wurde, wurde dieses Werkzeug genommen, immer weiter verfeinert, verbessert, bis wir dann letztendlich aus einem Steinkeil ein Edelstahlmesser hatten. Ja. Und so ist es mit allem. Es wird nicht aufhören, nur weil wir Angst haben davor. Im Gegenteil, dann wird uns das überrollen, weil wir uns versuchen dagegen zu stellen. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, was sagt der eigentlich, will der, dass eine AI die Weltherrschaft übernimmt, hat er keinen Terminator geguckt? Dann sind wir auch wieder bei so einem Negativbeispiel. Ja, Terminator, gut, alles klar. Ähm, aber äh, nein, solange mir ChatGPT ähm, eben äh, nicht die ähm, Gefühlswelt mit einbezieht und ein Bewusstsein entwickelt und das kann diese Plattform in der Art so nicht, ja, ähm, ist das Ganze sinnlos, weil dann wird ChatGPT von Menschen genutzt werden, ausgenutzt werden wie eine Beißzange. So ist das. Und manchmal frage ich mich, was schlimmer ist. Wenn jetzt endlich mal eine AI-Bewusstsein bekommen hätte und wir müssten die anerkennen als Lebewesen ja, und hätte dann vielleicht auch Rechte, wobei das natürlich auch... Viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, dauern würde, weil wir geben ja noch nicht mal Tiere den gleichen Rechten, die gleichen Rechte wie Menschen, obwohl es einwandfrei erwiesen ist, dass, die, dass äh, bestimmte Tiere auch intelligente Verhaltensweisen haben, beziehungsweise Intelligenz nachgewiesen wurde. Ähm, und trotzdem behandeln wir sie als Schlachtvieh, als äh, Forschungsobjekte, und ähm, begehen quasi jeden Tag äh, jede Menge Verbrechen an äh, diesen Geschöpfen. Also es ist wäre äh, blödsinnig anzunehmen, wenn jetzt eine AI auf einmal ein Bewusstsein erlangt, dass sie nicht genauso beschissen behandelt wird, wie wir das auch mit Lebewesen, äh, mit biologischen Lebewesen machen. Äh, der Erste wird wahrscheinlich gleich mal den Stecker ziehen. Ja, so. Und schon ist eine tot, eine AI. Ja, so ist es. Also, ich bin dafür, dass wir die AI vor den Menschen schützen und nicht die Menschen vor der AI. Ich glaube, die AI hat es hat's, ähm, hat's da eher ähm, nötig, geschützt zu werden. Vor allem, wenn man solche Aussagen sieht. Wobei, wie gesagt, wir das alles sowieso nur ein Nebel, eine Nebelkerze ist. Wir sind sehr weit weg davon, dass eine AI ein Bewusstsein erlangt. Von daher ist es ein Computerprogramm und fertig und Jobs, ja, mit den Jobs, wie ich schon gesagt habe, in den 70ern war ja Japan mit der Automatisierung besonders groß und hat hier deutlich gezeigt der Welt, wo es lang geht. Und es ging dann auch so lang, ja, trotz aller Ungerufen. Und siehe da, immer noch arbeiten sehr, sehr viele Menschen in einem Bereich. Ich hätte jetzt schon wieder schlecht äh, reden können, hätte gesagt und seht ihr, es arbeiten immer noch sehr, sehr viele Menschen äh, an Fließbändern unter menschenunwürdigen Zuständen, ja, aber äh, das schenke ich mir, weil die Menschen wollen das sehr offenbar und von daher äh, sollen sie das natürlich auch tun können, wenn sie das wollen. Ja. Ähm, da bin ich immer dafür gewesen, auch wenn mal wieder Verdi streikt wegen äh, Amazon-Mitarbeiter, ja, ähm, dann sage ich auch natürlich klar. Äh, man soll die Menschen doch aber arbeiten lassen. Die, die können entscheiden, ob sie bei Amazon arbeiten wollen oder nicht. Ja. Und ähm, so ist das. Also es wird meines Wissens nach meines Wissens nach wird keiner deportiert zu Amazon und äh, kommt zur Zwangsarbeit. Ist mir in unserem Land nicht ähm, bekannt in Europa. Ja also. Gut, äh, damit lasse ich das mal jetzt beiseite und bin sehr enttäuscht über diese Menschen, äh, die offenbar wegen ihrer Angst ähm, vor einer künstlichen Intelligenz die Vernunft über Bord geworfen haben. Und ich hoffe natürlich, dass es keine Einschränkungen gibt ähm, für die Entwicklung von AIs. Ähm, und äh, das würde nämlich nur bedeuten, dass... Äh, andere Länder, in denen es kein Moratorium mehr gibt, hier äh, die Entwicklung vorantreiben würden. So, Entwicklung vorantreiben, tja, nicht immer ist alles so erfolgreich. Ja? Auch wenn etwas gemacht wird, weil es gemacht werden kann, heißt es ja noch nicht, dass es sich dann auch auf breiter Front durchsetzen wird. Ja? Da kommen dann wieder die, die Menschen mit ihrer Nutzung ins ins Spiel. Würde keiner ChatGPT nutzen? Tja, dann wäre das auch kein Thema. Aber die Leute wollen es ja nutzen. Jetzt sollen wir das denn vorenthalten. Hm. Sony hat ähm, auch große Schritte immer genommen, hinsichtlich Virtual Reality. Ja, mit diesen Brillen. Und das ist so eine Sache, wo ich guten Gewissens sagen kann, dass hat sich bei den Menschen auf breiter Basis eben nicht durchgesetzt. Mal sehen, wie das jetzt ist, wenn Apple seine VR-AR-Brille rausbringt. Meine, da steht ja dann Apple drauf. Vielleicht sind da noch ein paar Leute mehr, die das anziehen. Und die und mehr Firmen werden dann wohl auch die solche VR-Produkte dann auf einmal anbieten, ja, weil ne, es ist ja hip. Ne? Die Hipster haben das, also brauchen wir das auch. Ne? Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass sich das auf breiter Basis ähm, in der Form durchsetzt. Ja. Oder eigentlich, ich das mal anders. <lacht> es hat sich nicht durchgesetzt in dieser Form. Ob jetzt neue Anstrengungen von Apple oder anderen Firmen dazu führen, dass sich das mal irgendwann durchsetzt, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber die VR-Technologie, so wie sie momentan ist, hat sich nicht durchgesetzt. Sony hat damals mit der, mit der ersten Virtual Reality Reality Brille ähm, Großes geleistet für den Spielebereich und ähm, hat mutig ähm, das Ganze entwickelt und hat auch einige Gamer äh, bekommen. Ja. Die äh, Verkaufszahlen allerdings ähm, ließ, ließen sich durchaus noch ö, überschauen. Ja. Ähm, ich Sag mal, ich weiß nicht genau, wie sich der Vorgänger verkauft hat. Ja. Aber äh, jetzt ist ja diese VR-Brille rausgekommen, die, die neue Version VR2 für die PlayStation 5 und die Verkaufszahlen waren sehr, sehr hoch angesiedelt und ähm, der Markt hat gezeigt, äh, die Verkaufszahlen sind sehr ernüchternd. Es wurden nur 270.000 Stück verkauft. Das ist. Ähm, relativ gering ähm, für eine VR Brille ist es zwar ganz gut aber insgesamt gesehen muss man sagen ähm, ist es eigentlich nicht so wie man es gedacht hat äh, Sony hat sehr viel Werbung da gemacht hat sehr viel Geld investiert ähm, und hat wieder einmal versucht glauben zu machen dass das die Zukunft äh, wäre und jetzt sieht man, dass die Gamer einfach ein, nur eins wollen, ein Gamepad und ein TV-Geräten vernünftig ist. Und da ist eben, da gibt es schon genug Probleme, was man damit machen kann. Ja? 120 Hertz, äh, kauft man sich eine Konsole mit 120 Hertz, VRR und alles mögliche, und dann steht man fest daheim, der Fernseher, oh mein Gott, äh, der hat gerade mal 4K, aber von VRR oder 120 Hertz weit, weit weg äh, und dann hat man eben entsprechend schon wieder diese Probleme. Und das sind so die alltäglichen Probleme, die eben Konsolengamer haben und die Anzahl der Leute, die tatsächlich eine VR-Brille wollen und ein VR-Game haben wollen, sind noch ziemlich überschaubar. Natürlich kann es auch daran liegen, dass das Teil 600 Euro kostet, aber ich würde das so nicht sehen und für mich ist VR ein gutes Beispiel, diese Brillen zumindest, ja diese, diese Virtual-Reality-Brillen, die man da aufsetzt. ist ein gutes Beispiel für mich, genau wie damals äh, der 3D-Trend. Man probiert es immer wieder. Ne? Ähm, wenn man sich was auf die Nase setzen muss, kann man es gleich schon vergessen. Sorry. Das ist meine Meinung. Und es gibt halt auch noch andere Probleme, die eben mit der, mit der menschlichen äh, Funktionsweise zu tun haben, so ist es natürlich erstmal schön, wenn man so eine Brille anhat und ist dann direkt quasi im Geschehen, also es hat dann schon irgendwie das Gefühl, man ist mittendrin und das ist auch gleichzeitig das Problem. Ähm, Stellt euch mal vor, wenn etwas zu realistisch ist, was das dann für Konsequenzen hat, ich meine äh, wenn ich so ein Autorennspiel beispielsweise, Formel-1-Rennspiel <lacht> nehme, na ganz davon abgesehen, dass es eben nicht so realistisch sein kann, schon würdet ihr nämlich kaum diesen Wagen starten können. Ja, also da könnt ihr, Top Gear könnt ihr euch mal angucken, da haben mal die die drei von Top Gear einen Formel-1-Wagen äh, fahren wollen, oder, naja, ich, ich bleibe mal bei fahren wollen. <lacht> äh, und dann haben die ganz schnell und ich meine, das sind absolute auto -Nerds. Ich glaube, die haben alles schon gefahren, was vier Räder hat ja. und die sind richtig gut. Das kann ich ihnen denn nicht absprechen. Aber dann steigen die in den Formel-1-Wagen und können das Ding kaum fahren. Die kommen erst mal kaum vom Fleck, dann kommen sie kaum um die Kurve, dann ähm, haben die totale Probleme überhaupt Gas zu geben ohne dass das Auto gleich rausfliegt aus der Kurve. Äh, es ist einfach was ganz anderes. Okay, so. Wenn man diese realistische, ultrarealistische Simulation machen würde, könnte man das Spiel sowieso nicht spielen. Okay, also. Dann lassen wir das mal. Ganz klar. Und die Steuerung und das Verhalten muss natürlich angepasst sein so dass, es, dass man auch spielen kann und Spaß dabei hat. So. Also zieht man sich dann diese VR-Brille an. Jetzt gibt es eine kleine Kleinigkeit. Und das ist das Gleichgewichtsorgan vom Menschen. Dann stellt das Gleichgewichtsorgan fest, dass die Bewegungen, die die Augen wahrnehmen, nicht übereinstimmt mit den Bewegungen, die der Körper hat. Also die reellen Bewegungen. Mit der Folge dass es sehr vielen Menschen übel wird. Und zwar sehr übel. Und das kann sich sogar über Tage strecken. Deswegen muss ich zum Beispiel auch von dieser Technologie absehen. Ähm und das war früher sogar noch schlimmer. Also früher habe ich mich selbst ins Auto nicht hinten äh, reinhocken können und dass es kurz übel wurde vom Bus fahren. war keine Rede. Heutzutage ist es kein großes Problem. Ich kann stundenlang auch mal äh, Auto fahren und naja, zumindest kurze Strecke mit dem Bus. Bahn ist sogar gar kein Problem. Wahnsinn. Das ist irre. Aber äh, Virtual Reality Brille, naja, sagen wir so, fünf Minuten und ich muss einen Tag Übelkeit aushalten und einen Tag Schwindel. Das geht also nicht. Ganz einfach. <lacht> und deswegen, ähm, ja, ich, ich kenne ich kenn Leute, die, die sind sogar noch so schlimm. Also ich kann ja zum Beispiel einen 3D-Shooter oder so kann ich schon einigermaßen spielen. Wenn ich nicht gerade zwölf Stunden spiele, ja, wird es mir da auch normalerweise nicht ganz so übel. Ja, oder nicht schwindelig. Aber ich kenne Leute, die gucken nur fünf Minuten zu und die könnten kotzen gehen. Und das sind nicht gerade wenige, die das Problem haben. Ich kenne da einige Leute für die ist eine Virtual Reality-Brille eine absolute Katastrophe. Denn genau das Problem, was ich gesagt habe. Ja, der Körper stimmt nicht überein mit dem, was er sieht. Und das ist ganz, ganz übel. Ähm, einige können das sogar schon in, in so einem IMAX-Kino äh, sehen. Ja. Und habt ihr dann schon mal geguckt, was die Leute dann auch machen? Die versuchen diese Bewegungen nachzumachen. Als ob man... Ge gezwungen wird, diese Bewegung nachzumachen. Ja, und dann gibt es dann natürlich auch, also es ist so ein Autorennspiel. so, und dann gibt es natürlich auch noch die ganz verrückten Sachen, ähm, die absolut irrsinnigen Dingen, wo es ja gar nicht geben kann. Also vollkommene Fantasiewelten. Das ist dann noch schlimmer, weil dann weiß weder das Gehirn noch der Körper, wie er reagieren soll. Es ist eine Katastrophe. Ja, es ist ein ist Wahnsinn. So, und dann gibt es natürlich noch ganz einfach, und das dürfen vielleicht sogar auch die Mehrheit sein, die sagen, ich, ich ziehe mir doch keine Brille auf, wenn ich zucken will. Ja. Ich, ich möchte noch, noch, wenigstens noch ein bisschen was davon mitkriegen hier, ob hier gerade äh, neben mir einer Fratzen macht oder so, oder was weiß ich, ne. Also, das kommt auch noch dazu. Um, letztendlich natürlich auch die Kosten von der Anschaffung aus 600 Euro ist natürlich auch schlecht. Also bis jetzt ist der Verkauf von der Playstation äh, VR2 ein Flop und das ist momentan das Beste an, an Virtual Reality Brille, was man bekommen kann, solange, also erstmal warten, was Apple bringt, ne? aber momentan ist das, das plus ultra Auflösung, ähm, 2000x2040 Pixel pro Auge, ja, maximal ähm, Sichtfeld äh, 90 Grad, statt wieder vorgänger 110 Grad und die Bildwiederholfrequenz 120 Hertz auf dieser Brille. Eigentlich ist das Ding ein Top-TV-Gerät. Ja, also wirklich super. Aber das seht ihr, das Problem liegt eben, es ähm, ist, ist eben vielschichtig, und deswegen ähm, nur 270.000, das ist sehr, sehr, sehr schwach. Und damit war es das meiner Meinung nach auch. Ähm, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe mich noch gewundert, warum Sony das überhaupt macht mit der VR2. Aber jetzt zeigt, zeigt sich das wohl, dass das na, vielleicht ein Fehler war weil ähm, Sony hat sehr viel Geld investiert und mal gucken, ähm, die werden das Projekt jetzt nicht schnell einstellen, aber ich denke, eine VR2 wird es nicht mehr geben, äh, VR3 wird es nicht mehr geben. Gut, kostenlose Spiele im April möchte ich noch kurz ähm, loswerden, ach Gott, ist die Sendung schon wieder zu lang, meine Güte. Ähm, Im April gibt es Medium Maker, für die äh, Playstation ähm, Premium Extra und Essential Nutzer, sowie Sackboy, ähm, Big Adventure, das war ja mal ein ganz bekanntes Game, und äh, äh, Tales of Iron. Also Tales of Iron ist ein RPG-Abenteuer, äh, RPG aber äh, naja, okay, äh, das ist definitiv nichts für mich. Meteor Maker, das ist das Game, das äh, mich wo am meisten... Interessiert hier, ähm, das äh, wird sich dann äh, bei mir bald finden und dann werde ich das nochmal mal anspielen. Ähm, da muss man in einem postapokalyptischen Szenerie muss man da äh, einen Aufbau und äh, also ja quasi eine eine, mh, eine, Festung möchte ich mal sagen aufbauen oder hört sich das zu militärisch an? Vielleicht einen Lebensraum aufbauen, ja. Und äh, auch andere dann überfallen, ne? Rage, äh, Raiden, ja, also zack. Und das wird aus der Ego-Perspektive gespielt, also ähm, dürfte das sehr interessant sein für mich. Ja. Aber äh, mal sehen, was da an Komplexität vorhanden ist. Wenn die Komplexität natürlich zu hoch ist, äh, macht es keinen Spaß mehr, jedenfalls mir nicht. Aber ich denke, das wird eins von den interessantesten Games sein. PlayStation 4 und PlayStation 5 ja gut, S Sackboy Epic Adventure brauche ich glaube ich nichts mehr dazu zu sagen ähm, kein Spiel für mich, aber ich verstehe, warum es so viele Fans gibt von diesem Game, ist einfach witzig gemacht ja und dann noch zum Schluss eine Rekordmeldung ähm, Sony ähm, PS5 die am meisten populäre Konsole in der Geschichte aller Konsolen, die es bisher gab das ist der Wahnsinn, neuer Rekord. Ähm, der März war ja jetzt endlich mal, also war alles verfügbar, die Leute konnten einfach eine PS5 kaufen äh, und das hat dazu geführt, dass ein riesiger Absatz im März stattgefunden hat. Und ich meine, man muss sich mal vorstellen, die Konsole ist 2020 auf den Markt gekommen. Die wird noch so stark verkauft. Klar, weil eben am Anfang die Leute gar keine bekommen haben. Aber trotzdem, insgesamt sind die Verkaufszahlen ja schon riesig groß. Ja? Und ähm, im März gab es ähm, einen Zuwachs in diesem Jahr, nur im März, von 29%, 29%, das ist irre, und äh, damit äh, gehen natürlich auch die Verkaufszahlen, äh, bzw. die Einnahmen für Sony nach oben, ganz klar. Ähm, schon im Februar war die PS5 die am besten verkaufte Konsole, äh, mit Abstand, und diese Führung wurde jetzt sogar noch ausgebaut, das heißt, jetzt ist die PS5 die am besten sich verkaufendste Konsole aller Zeiten und ich meine, das ist immer ein Erfolg. Ich habe es gar, gar nicht anders erwartet, ja? ist, nachdem die so verzweifelt gesucht wurde und die Leute teilweise so viel Geld ab, äh, äh, abgedrückt haben dafür, dass die Scalper äh, hier, was weiß ich schon, eine Papiertüte brauchen, brauchten, weil sie überventiliert haben, vor lauter Glück, ähm, war es eigentlich klar, sobald das Ding noch frei verfügbar ist, wird es abgehen. Ich hätte eigentlich äh, ich hatte noch eine Bedenken, dass viele dann zu, zu der Xbox wechseln, weil es die Playstation einfach nicht gab, aber ich glaube, ähm, hier war wieder so ein Effekt zu sehen, dass alleine deswegen, weil es nicht verfügbar war, die Leute unbedingt eine PS5 haben wollen wollten. Ja, also das, was, wie ja, ist die, die, die Früchte, die man nicht haben kann, sind immer die besten. Ja, anscheinend hat sich das dann hier auch wieder gezeigt. Sehr seltsam manchmal. Aber ich freue mich trotzdem für Sony und als ähm, PS5-Fan bin ich dann natürlich auch begeistert. Von daher ist äh, die Zukunft der PS5 äh, mehr als gesichert und äh, ja, so sollte es sein. ja und jetzt sind wir auch am Ende, es wird auch Zeit, wir haben wir wieder viel länger gemacht. Wir sind jetzt am Ende von der Rios wochen sicht für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, ich wünsche euch äh, wie immer eine Schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Uhren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.